0: La familia es la primera institución a la que llegamos al mundo. Es la base desde la cual formamos toda nuestra personalidad. Es en la familia donde se nos inculcan los valores con los cuales crecemos, donde se gestan las primeras emociones, nuestras creencias, nuestros modos de pensar, de hacer, y todas las vivencias que nos transformarán, nos moldearán, ...y que se verán reflejadas en nuestra personalidad adulta. Lo cierto es que no existe una guía de tips para llevarte bien con tu familia. La verdad es que las relaciones implican procesos. Procesos de conocer al otro, de generar acuerdos, de poner límites... ...de acercar distancias que quedaron viejas y cristalizadas desde hace mucho tiempo... ...o romper muros que levantamos que ya no son necesarios de sostener... O alejarnos un poco de aquellos vínculos que al ser hoy tan cercanos nos lastiman. Sin embargo no existe algo que pueda decir que funcione a modo de tip mágico para mejorar todo tipo de relación. Va a depender mucho de tu tipo de familia, de las interacciones que tengan, de sus lógicas internas, de la personalidad de cada miembro de la familia, entre tantas otras cosas. Pero, y esto sí es importante, hay algunas recomendaciones que me parece súper importante regalarles que pueden empezar a hacer que nos relacionemos de manera un poco más sana con nuestras familias. Quédate en este capítulo en el que te voy a compartir 10 recomendaciones para tener relaciones más sanas con tu familia. Pero antes te cuento de qué se trata todo esto. Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Psicología al Desnudo. Les cuento que hoy vengo con un tema que es un tema súper pedido por muchas personas vía redes sociales. Recuerden que siempre nos pueden encontrar en arroba psi.mamoliti porque es un tema que nos toca a todos muy de cerca ya que todos tenemos familias y todas las personas hemos tenido conflictos familiares alguna vez. Por más eh, amorosas que sean nuestras familias, el conflicto es algo inherente al, a las relaciones humanas, entonces la verdad que es algo que nos toca un poco a todos. Para el capítulo de hoy, que, en el que les voy a compartir 10 recomendaciones para empezar a construir relaciones más sanas con sus familias, les cuento que tomé algunas recomendaciones eh, de una psicóloga que se llama Tiffany Rowe, a quien admiro mucho. Mezclada con otras recomendaciones que son de mi autoría. Así que vamos a empezar por la recomendación número uno. La recomendación número uno es que podés elegir la autenticidad por sobre la aprobación. Ya hoy, si sos adulta, adulto, cuando escuchás este capítulo, no necesitas más la aprobación de tu familia. Puede que la quieras, claro, pero ya no la necesitas. En tanto seas adulto, ya no necesitas que te aprueben para vivir. Podés vivir sin esta aprobación. En realidad, lo cierto es que no necesitas la aprobación de nadie, solo la tuya y si se libera una batalla interna en vos pensando y pero qué va a pasar si esta persona no aprueba tal cosa de mí, qué terrible, ¿no? Que son tipos de pensamientos que solemos tener. Bueno, mm, permitámosle a ese disconfort que venga y que esté ahí, vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a abrazarlo un poco. ¿Por qué? Porque está bien querer que nos aprueben, ¿no? Pero necesitar es otra cosa. Y vos como adulto ya no necesitas la aprobación de tu familia. Podés elegir. Vamos a pensar entonces en esto de qué significa elegir la autenticidad por sobre la aprobación. Elegir la autenticidad implica elegir quienes realmente somos por encima de la aprobación de nuestra familia. Quiero que pienses cómo se ve esto para vos. ¿Qué cosas, por ejemplo, te parece que no aprueba tu familia de vos o crees que no aprobaría y por eso no te lo permitís? ¿Hay algo que estés escondiendo, que estés evitando por miedo a la desaprobación de tu familia? ¿Qué pasaría si de repente eligieras esa autenticidad, si eligieras ser vos mismo antes que la aprobación de tu familia? ¿Hay algo ahí? Ahora, y esto quiero aclararlo porque se suele confundir mucho autenticidad con de repente ser personas rudas. ¿no? Suele confundirse que cuando comenzamos a ser auténticos esto significa que nos quitamos todo filtro. De repente pasamos de tener tanto filtro y de escondernos tanto que cuando habilitamos la autenticidad y dejamos un poco de lado esta necesidad de aprobación ¿no? y nos permitimos ser, parece que nos volvemos hacia el otro polo. Y de repente ahora soy completamente directa y no tengo ningún tipo de filtro. Eso no es de lo que estoy hablando acá. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que yo no comparto alguna creencia que para mi familia es clave. Es muy importante. Por ejemplo, hablemos de creencias políticas. Diferimos completamente de creencias políticas de la familia. Ahora, si yo antes no me permitía decir nada sobre política ¿no? y solamente asentía, ahí estamos hablando de que había una carencia y algo que no estoy expresando y me quedo callada porque prefiero la aprobación de mi familia antes que mi autenticidad, que es mi creencia diferente. Ahora, si yo de repente voy y empiezo a atacar a toda mi familia diciendo que esta creencia política que tienen es una estupidez y pongo mis creencias por encima de las de ellos o eh, diciéndole cosas que pueden herirlos, ¿no? acá ya me fui al otro polo, estoy en un exceso. La autenticidad tiene que ser equilibrada. Implica permitirme ser lo que quiero ser, pero de manera respetuosa con la otra persona sin tener que atacar, que humillar o que defenestrar al otro. No significa necesariamente decir todo el tiempo todo lo que pienso. Tiene que ser medido. Hay una frase que me gusta mucho que dice hay veces que es mejor priorizar tu salud mental, tu paz mental, que tener razón. Pensémoslo a esto de la autenticidad como una vida enfocada en valores. Si estás viviendo de acuerdo a tus valores, aquello importante que guía tu vida, entonces estás viviendo desde la autenticidad. Pensá en cómo se ve la autenticidad para vos. ¿Te estás mostrando realmente como sos? ¿Te gustaría ser de alguna otra manera que no te permitís ser ahora? ¿Hay algo que esté bloqueando tu modo de ser en la vida porque estás eligiendo la aprobación de los demás en vez de tu propia autenticidad? Recomendación número 2. Sé una mamá o un papá amoroso con vos mismo. Esto quiere decir ser amoroso incluso si tus papás no lo fueron con vos. A este trabajo le llamamos en terapia trabajo con el niño interior y es un trabajo bien, bien profundo, la verdad es que necesitaría todo un capítulo para desarrollarlo, pero no lo voy a hacer acá porque nos iríamos mucho del tema, ya voy a grabar algún otro que hable del trabajo con el niño interior, pero básicamente implica volvernos o convertirnos en papás o mamás sabios, cálidos y amorosos para con... Ese niño que todavía vive adentro nuestro, para quienes no lo saben, todas las personas tenemos adentro nuestro un niño, una niña, es decir, todas las vivencias infantiles y no tanto que siguen viviendo dentro nuestro y que en general, aunque no lo crean, guían nuestra vida. Lo ideal acá en este trabajo con nuestro niño es ir a ver qué es lo que ese niño necesita, cuáles son sus necesidades, para reconocerlas y poder colmarlas hoy de adultos. Colmarlas nosotros mismos. Esto también en psicología le llamamos autoparentalidad. Implica eh, ver cuáles fueron las necesidades de nuestro niño que no fueron saciadas, y que por eso hoy seguimos intentando que haya gente allá afuera que la sacie por nosotros, en realidad lo que no vemos es que por mucho que la afuera nos dé, la necesidad tiene que ser colmada desde adentro. El trabajo por colmar esas necesidades de nuestro niño es nuestro, no del mundo allá afuera. Entonces esta segunda recomendación tiene que ver con tomar la responsabilidad de darnos a nosotros mismos todo eso que no recibimos, ya sea autocompasión, autovalidación, tratarnos con amor. Todo esto ya no es más responsabilidad de nuestros papás o de nuestras mamás cuando somos adultos. No podemos seguir culpando o pidiéndole que eh, sean ellos quienes colmen nuestras necesidades, si bien, claro que podemos reconocer que no nos colmaron de todas las necesidades que como niños o como niñas necesitábamos, ese es uno de los mayores trabajos de reconocer, pero tenemos que entender que ahora es nuestra responsabilidad, ya cuando somos adultos, colmar esas necesidades en el presente. Y si tu familia no entiende, por ejemplo, de tus necesidades o claramente no puede colmarlas, entonces vas a tener que ser vos quien ahora tome un respiro, se frene, tome la iniciativa y pida. Diga, yo ahora necesito esto y me lo voy a dar porque merezco que esta necesidad sea colmada. Yo necesito amor, por ejemplo, necesito límites, necesito cariño, necesito intimidad emocional con la otra persona. Hay veces que el niño puede decir necesito llorar o también necesito parar de llorar y calmarme. Necesito apoyo, necesito buscar ayuda, no puedo solo. Más allá de que nuestra familia pueda dárnoslo o no o no quiera dárnoslo, o no le parezca importante esta necesidad, me gustaría que seas vos hoy quien reconozca esto que estás necesitando. Lo honres, honres esto que sentís, lo valides, y busques, si no es posible en tu familia, por fuera de tu primero en vos, pero después por fuera de tu familia para saciarlo, si es que en tu familia no podés. Que seas vos tu propia mamá o tu propio papá, amoroso y sabio que colma tus propias necesidades. Recomendación número 3. ¿Podés cambiar tu sistema de creencias, incluso si difieren del sistema de creencias familiares? Sí, como escuchaste, podés hacerlo. No tenés por qué seguir pensando de la misma manera que piensa tu familia. Podés tener opiniones completamente diferentes sobre cualquier tema y eso está bien. Claro, lo que sucede es que cuando comenzamos a cambiar nuestras creencias, todo el sistema cambia, se mueve. Lo cierto es que no vivimos aislados en burbujas, sino que vivimos en una sociedad y nuestra familia es, al menos, una pequeña primer sociedad. Esto quiere decir que si yo cambio mi sistema de creencias, todo el sistema se modifica o cambia, se mueve. Y eso puede generar en estas pequeñas sociedades que son las familias, conflictos. Ahora, si cambiaste de creencias en cuanto a tu familia y pensás diferente, quiero decirte que tenés todo el permiso para hacer eso. Sí, lo tenés. Podés pensar completamente distinto a tu familia. Eso está bien. Y además puede ser hecho con un montón de respeto. Podés seguir compartiendo cenas y almuerzos y días enteros aunque no tengas el mismo sistema de creencia de tu familia. Y eso está bien. Todas las personas parece que nos olvidamos que somos individuos. Tenemos el derecho de pensar lo que deseemos pensar y somos únicos en nuestras formas de pensar. Y eso está muy bien. Es, de hecho, lo que nos vuelve tan únicos. No no tenemos que movernos en bloque con nuestra familia. Podemos ser completamente libres solos. Podemos tener nuestras propias ideas y así todo respetar a las de nuestra familia. Pero despegarnos de ese sistema de creencias porque no coincidimos con él. Y hacerlo de manera respetuosa está totalmente bien. De hecho... La diversidad es algo increíble, hermoso y muy necesario. Debería ser celebrada. Ahora, quizás hay diferencias con las creencias familiares que duelen. Que duelen mucho, que hieren. Ahí sí va a ser necesario mayor trabajo. Un trabajo bien importante de poner límites y de respetar y honrar tus propias creencias y de empezar a encontrar cuál es la distancia óptima con las creencias de nuestro sistema familiar. Y acá mm, recomiendo siempre empezar un proceso terapéutico si es necesario porque sencillamente va a ser mucho más cálido eh, este trabajo. ¿no? La verdad es que Vos podés amar y respetar a personas que piensen diferente. Quizás no las elegís para compartir todos los días de tu vida o el mayor proyecto de tu vida, pero sí para encontrarte cada tanto y amarlos así como piensan. ¿no? Es muy común tener diferencias con nuestras familias. De hecho, es lo más común. El desafío es poder navegar esas diferencias para que nadie salga herido de ahí. ¿no? que todos puedan vivir acorde a sus creencias sin ser juzgados ni menospreciados. Recomendación número cuatro. Tu familia no determina tu merecimiento, tu autoestima. Esta recomendación me encanta, porque, a ver, vamos a ver una cosa. Lo cierto es que nuestra familia sí moldeó moldearon todos los miembros de nuestra familia en nuestro desarrollo infantil, nuestra autoestima o nuestro sentido de merecimiento o no. Sí, eso es algo que no se puede desconocer. Es cierto, nuestra familia moldeó o influyó demasiado en eh, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cuál es nuestra sensación de eh, valía o no valía. Eso es cierto. Sin embargo, ahora y como adulto, ya no es necesario que sigan siendo esas personas del de sistema familiar quienes digan cuánto valés y cuánta autoestima tenés. Lo cierto es que hoy vos podés despegarte de eso y trabajarlo por vos mismo. Podés trabajar sobre tu autoestima y sobre tu merecimiento vos. Ya eso no puede ni tiene por qué dártelo a tu familia, sino que tiene que venir de adentro. El trabajo ahí hay que sacarlo de lo familiar y ponerlo en el mundo interno, en uno mismo. El trabajo con el autoestima y el merecimiento ya es propio. Ya podemos nosotros empezar a sanar aparchar los agujeros que dejaron nuestras familias en nuestra autoestima y empezar a hacernos cargo de esas heridas para ir a nutrirlas por nosotros mismos, todo esto se puede y además no solo que se puede, sino que es necesario para vivir en paz y en calma. Recomendación número 5. Está bien mantener partes de tu vida privada. Sí tenés permiso, no tenés por qué contar absolutamente todo lo que te pasa o todo lo que haces o dejas de hacer a tu familia. Podés y tenés todo el derecho de tener tu propio mundo interno, tu propia intimidad, y eso está bien. Podés elegir vos qué cosas preferís mantener privado y qué cosas te gustaría compartir con tu familia. Y si no estás listo para compartir algo, no tenés por qué hacerlo. Recuerden siempre que su vida, sus reglas y sus propios términos, uno elige qué compartir y qué no. Tenés todo el derecho de hacerlo. Recomendación número 6. Es importante diferenciarnos. Si bien sos parte de un núcleo familiar y eso está bien, también está bien, en algún momento de nuestra vida, diferenciarnos de ese núcleo familiar. La diferenciación es un proceso natural y sano dentro del ciclo de desarrollo de las personas. Claro que todas las personas tenemos roles dentro de una familia, tenemos reglas, creencias, modos de ser y de estar. Pero lo cierto es que se supone que en algún momento de nuestro desarrollo... Es muy importante que podamos diferenciarnos, ¿no? que podamos notar como un... Ah, bueno, a ver, espera, yo no soy este bloque, yo no soy toda mi familia. Yo formo parte, sí, pero puedo diferenciarme de ellos y está bien que así sea. Puedo tener mis propias creencias, mis propias reglas, mi propia nueva familia, mis propios modos de ser y de estar... Eh, puedo diferenciarme de mi familia. Soy una persona individual con mis necesidades particulares, con mis deseos particulares, mis valores personales, mis modos de pensar y todo esto es muy válido. Y además tengo que escucharlos y darles entidad. Entonces si sos diferente de tu familia, si te diferenciaste de tu familia, eso está bien. De hecho, se supone que tenés que ser diferente. Se supone que tenés que diferenciarte y formar tus propias ideas y tus propios valores y tu propio camino. Y está bien también si no sos todas esas expectativas que tu papá, que tu mamá quería que seas, que tus hermanos querían que seas, que tus tíos, tus primos, tus abuelos, quien sea, cargó sobre vos porque el cumplir con las expectativas que todas estas personas tienen de nosotros y de lo que tendríamos que hacer no es nuestro problema, es de la otra persona. Encargarse de recoger todas esas expectativas que pusieron sobre nosotros es problema de los demás, no es tuyo. Está bien que vos hagas lo que vos querés hacer, encargarte de vos es tu tarea en esta vida, cada quien tiene que encargarse de su propia vida y de juntar las expectativas que tiene sobre los demás y dedicarse a vivir bajo sus propios valores. Recomendación número 7 para navegar o relacionarnos con nuestra familia de manera sana. Poner límites. Esta palabra es una palabra mágica eh, les cuento que yo amo los límites porque mi proceso personal fue una de las cosas que más me costó trabajar, pero noté y aprendí que es sumamente importante saber ponerlos. Lo más probable es que no sepas cómo poner límites, porque en general no nos enseñan a hacerlos. Quizás estés pensando, por ejemplo, que poner límites implica gritarle a todo el mundo todo lo que pensás de cada quien en cada momento, pero esto no es así. Y tampoco es defender a capa y espada todas las opiniones que tenemos para que quede muy clara nuestra posición. Tampoco, esto no es así. Y tampoco tiene que ver con mostrar eh, completamente desnudar todas nuestras debilidades a las demás personas para que estas personas se adapten a nosotros. Nada de eso tiene que ver con poner límites. Poner límites, de hecho, es una acción muy compleja y que se ensaya y se aprende. Y comprende en sí mismo el acto de poner límites, muchas cualidades humanas. Yo siempre digo que si el ser humano aprendiera a desarrollar la habilidad, la capacidad de poner límites sanos, disfrutaría el 100% de todas sus relaciones interpersonales, de verdad. Eh, entre las cualidades, por ejemplo, que tiene el poner límites sanos, están la capacidad del autoconocimiento, para saber exactamente cuáles son mis propios límites, qué me gusta y qué no. El timing, que implica saber ponerlos cuando es oportuno, en el momento justo, con la persona oportuna y en la intensidad adecuada también. Y la valentía de ponernos a nosotros mismos como prioridad, en primer lugar. Es que para poner límites tenemos que tener muy claro qué es lo permisible para nosotros y qué no lo es ya que es imposible poner un límite que no conocemos, ¿no? Ahora, una vez que tenemos bien claro cuáles son nuestros límites, que este es el primer paso, viene lo que más suele costar, que tiene que ver con la tarea de decir no cuando corresponde. Si reconoces que te cuesta poner límites y querés aprender a hacerlo, te dejo en las notas de este episodio una guía completa que escribí sobre cómo poner límites sanos. Esa guía es hermosa, me encanta y está comprendida ahí todo el conocimiento para aprender sobre los límites y empezar a eh, incorporarlos en tu vida cotidiana. Es una guía completamente gratuita que está en la página de y Se los voy a dejar acá abajo, así pueden ir a buscarla. Recomendación número 8 para relacionarnos con nuestras familias de manera sana. La recomendación número 8 tiene que ver con los roles dentro de la familia. Poder marcar ciertos límites relacionales de una manera sana. Por ejemplo, eh, las relaciones de adulto a adulto son diferentes que las relaciones adulto a niño. ¿Por qué? Porque la relación adulto-adulto es una relación de eh, jerarquía, si lo queremos poner así, paralela. Es decir, que hay cosas que pueden ser habladas, por ejemplo, porque corresponden a la misma jerarquía. Ahora, cuando hablamos del vínculo adulto-niño, debemos entender que la jerarquía o el rol cambia. Es vertical, pero vertical no significa el hecho de que seamos adultocéntricos y pensemos que porque somos adultos tenemos razón y que el niño no, o que podemos hacer cosas porque el niño no sabe, o que hay eh, cosas que yo sí sé porque soy adulto que el niño no sabe. No tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con que hay cosas que yo como adulto tengo que asumir el rol de cuidar a determinado niño o conversaciones a las que un niño no puede acceder y ciertas cosas de las que debo cuidarlo de ver y de oír. Hay ciertos límites que son necesarios, hay ciertos roles que son necesarios y reglas que son necesarias. Hay un montón de veces que nuestros padres o madres se transforman en nuestros hijos y terminamos teniendo que cuidarlos o tenemos que hacernos cargos de, de ellos, o nuestros hermanos de repente se transforman en nuestros padres y nos marcan las reglas o qué es lo que tenemos que hacer y qué no, porque nuestros padres no pueden hacerse cargo de tomar ese rol. Y lo cierto es que acá cuando sucede esto, cuando nosotros notamos que algún rol está cambiado o que algún rol no está en el lugar en el que tiene que estar, tenemos todo el derecho a decir, hey, me gustaría que ocupes vos este rol de tomar X decisión, por ejemplo, porque te corresponde como adulto, o porque te corresponde como mi mamá, ¿no? O me gustaría que eh, hagas X que dejes de hacer X cosa porque yo soy tu hijo y vos sos mi mamá y me gustaría que puedas respetar este límite, ¿no? ¿Tenés derecho a reclamar tu rol? De hijo, de hermano, de mamá, de papá. Por ejemplo, un caso muy común es que los hijos, las hijas, se vuelvan papás o mamás de sus propios padres. Eso es algo que suele pasar muy común. Y lo que yo siempre suelo decir es que eso no te corresponde. Vos podés hacerlo si vos querés. Vos podés eh, mantener a tus padres si querés. Vos podés hacer determinadas cosas que en realidad tienen más que ver con un rol parental que un rol de hijo. Solo si vos querés, pero en realidad no te corresponde. Vos podés y tenés derecho a reclamar tu rol de hijo diciendo yo no quiero maternarte o paternarte a vos, papá y mamá, porque ese rol no es el mío. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Recomendación número 9. Esta recomendación me encanta y la suelo traer mucho a los espacios terapéuticos. Y esta recomendación dice, podés ver a tu familia en pequeñas dosis. Sí, a ver, vamos a meternos ahí. Esto es como lo escuchás. Podés ver y elegir cada cuánto ver a tu familia. Podés reducir las dosis de familia si sentís que demasiada dosis te hace mal. Podés incluso espaciar la cantidad de veces que ves a tus familiares. Podés elegir, siempre digo yo, la distancia óptima con esas personas. Es decir, ¿cuán lejos o cuán cerca querés estar de tus familiares? ¿Cuántas veces por semana querés verlos o no? ¿Cuántas veces te gustaría mandar un mensaje o no? ¿Cuántas veces te gustaría saber algo de esa persona o no? Es decir, tenés todo el derecho a distanciarte un poco si te parece que estás muy cerca y eso no te hace bien o de acercarte un poco más si te parece que estás muy lejos y eso no te hace bien. O sea, tenés derecho a elegir la distancia óptima con cada uno de tus familiares. No tenés por qué ser la mejor o el mejor amigo de tu familia, ya sea de tu familia más cercana o de tu familia extensa. ¿no? Puedes elegir hasta dónde querés mantener el contacto con esa familia. Está completamente bien tomar toda la distancia que necesites y verles en pequeñas dosis si así lo sentís. Entonces, recomendación número nueve: acercate o alejate de tus familiares, ya sea mamá, papá, hermanos, primos, tíos, abuelos, al punto en el que te haga bien a vos, en el que no te dañe. Tener una buena relación con la otra persona no significa volverse mejor amigo, o mejor amiga o pasar absolutamente todo el día con, es, con las demás personas o que tengas que compartir absolutamente todo con el otro. No es eso. Uno puede tener una hermosa relación, una relación de calma con otra persona sin verle absolutamente todo el día, sin ir a verlo todo el tiempo o hacer cosas con el otro todo el tiempo, sino sencillamente sentir que estoy en paz con la otra persona, que está todo calmo, que no hay conflicto, pero a determinada distancia, cierta lejanía que nos hace bien a ambos o solamente a mí. Que eso también está bien. Acá mucho autocuidado a la hora de pensar en cuán lejos o cuán cerca quiero estar de una persona. Recomendación número 10. Esta recomendación es fundamental. La última de las recomendaciones del de capítulo de hoy. Y esta recomendación dice así. No tenés por qué tolerar malos tratos solo porque es tu familia. No funciona así la vida. Nadie tiene derecho a tratarte mal, a humillarte, a hacerte sentir menos, a dañarte, sin importar quién sea. No porque sea un miembro de tu familia tiene derecho a tratarte mal o a abusar de vos o de tus límites o de tus tiempos. No. Y tenés todo el derecho a no permitirlo. A alejarte si es así si te sentís poco seguro, poco segura, si te sentís herida, dañada por tus relaciones familiares, no tenés por qué seguir exponiéndote a eso. Tenés todo el derecho al autocuidado. Si estás siendo abusada verbalmente, mentalmente, físicamente, psicológicamente o de cualquier manera, de verdad tenés todo el derecho de alejarte para priorizarte a vos y a tu salud mental. Rompamos con este mandato que se escucha por todos lados de la familia siempre está primero. A veces sí y otras no. Cuando la familia daña, hiere, insulta, menosprecia, humilla, abusa, no tiene por qué venir primero. La verdad es que tu salud mental está primero. Vos, vos estás primero. Y antes de terminar, quiero dejarles algunos recordatorios para las personas que reconocen que tienen familias mmm, algo disfuncionales. Voy a dejarles algunos recordatorios acá para que escuchen cuantas veces les sea necesario. No tenés por qué tolerar abusos solo porque son tu familia. Podés tener una familia disfuncional y crear así todo una familia sana. Podés elegir quién es tu familia hoy. Podés mantenerte a salvo y cuidarte, aunque eso implique tomar distancia de tu familia, si tu familia te daña. Tu familia no tiene por qué ser una representación de quién sos. Recordemos la importancia de la diferenciación. Que les traje en la recomendación número 6. Muy bien, hasta acá llega este capítulo cortito del día de hoy. Espero que les hayan gustado estas 10 recomendaciones para relacionarnos con nuestras familias de manera más sana. Si se les ocurre alguna otra, ya saben que pueden ir a buscarnos a Instagram, arroba y dejarnos cualquier sugerencia o recomendación. Siempre son muy bienvenidas. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Si querés saber más sobre este tema y muchos más, buscanos en Instagram como arrobaci.mamoliti @sí o descarga miles de libros sobre psicología, crecimiento personal, inteligencia emocional, bienestar y muchísimos ejercicios prácticos en nuestra página web www.psimamoliti.com Recuerda que somos una clínica virtual, así que en la página también podés consultar por sesiones de psicoterapia online. Y te invitamos a sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado Igual que este podcast, Psicología al Desnudo, ya que también ahí compartimos contenido gratis que puede ser de tu interés. Nos escuchamos el próximo capítulo.